0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Club de Narración Siempre aquí en FM 89.5, la radio municipal de General Rodríguez Y también a través de la plataforma de Spotify Donde podés encontrar este y los episodios anteriores Para escucharlos en el momento en que te resulte más cómodo Estamos aquí en General Rodríguez... ...iniciando este episodio número 5 de la temporada 2021... ...el episodio número 5 como te decía en este lunes 15 de marzo... ...y se da esa curiosa multiplicidad para aquellos que son cabuleros... ...y les gusta encontrar en los números algún tipo de mensaje... ...o en estas coincidencias numéricas... ...algún tipo de mensaje... ...que los atraiga quizás... ...hacia la fortuna... ...lunes 15... ...a partir de mañana arranca la segunda quincena... ...del mes de marzo... ...el mes 3 de este 2021... ...que va transitando... ...lentamente... ...y que todavía nos tiene... ...bastante en ascuas... ...con el tema de la pandemia... ...y... ...la verdad... No sé a quién le importará, pero veo con cierto enojo que nos estamos relajando demasiado. Eh, si bien fue un gran triunfo científico y una mayor aún esperanza el desarrollo de las vacunas, la producción no es la suficiente para poder inocular o inmunizar a todos los habitantes con riesgo, eh, por lo cual la mayoría de los países están con bastante atraso en la vacunación, pero sí se nota en nosotros como sociedad cierto decaimiento de los cuidados, cierta laxitud en, eh, en la cotidianeidad y, y pareciera que mm, no tenemos conciencia de que la gravedad del problema continúa. Noto con sorpresa cómo nos reunimos a veces sin darnos cuenta En un ambiente cerrado, en un bar, en un restaurante eh, A ver, me parece bárbaro que trate de protegerse la economía Que se habilite en algunas actividades En tanto y en cuanto no se vuelva riesgoso Pero eso pasa más que nada por nuestro sentido común Ir a meternos en un local, 50 personas, cuando el local no está bien ventilado no parece la mejor idea, aun cuando estemos hastiados, aburridos, saturados de esto de la pandemia, de esto de los cuidados. Pero, a ver, llevándolo a un ejemplo extremo, nos guste, no nos guste, lamentablemente estamos presos de la pandemia. ...y no creo que a ninguna persona detenida simplemente se le ocurra decir... ...bueno, estoy harto de estar detenido y, y se acabó el problema. La realidad es que el problema sigue. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos basta, estoy aburrido y nos contagiamos todos. Me parece que tenemos que retomar un poco los cuidados... Es curioso como en la mayoría de los locales donde uno tiene que ir a hacer sus compras... Eh, ...ha dejado de haber alcohol en gel. Entonces uno se pregunta, si bien los comerciantes vienen golpeados económicamente... ...¿qué pasa con los cuidados? No es un costo más poner líquidos desinfectantes o alcohol en gel... No es un costo cualquiera no cuidar la asepsia de manera correcta. Es la posibilidad de un contagio, es la posibilidad de alguien que termina en un hospital, en terapia intensiva, entubado para poder respirar. Entonces me parece que no, no tendríamos que jugar tanto con esto, ¿no? Arrancamos con mala onda, Chicho, ¿no? Con enojo. No me,
1: calmo nada. no me calmo nada.
0: Pero bueno, es, es, es un poco lo que hay. Eh, es la realidad, es la vida cotidiana. Es el observar algunas conductas que a veces como sociedad nos.. nos mandamos, alguna macana. Eh, pensaba, ¿no? En esto de las noticias que se van como naturalizando. Volvieron 40 chicos de un viaje de egresados desde México todos infectados entonces uno se pregunta en pandemia a ver, ¿era tan necesario un viaje de egresados? ¿nos estamos volviendo locos como para regularizar un poco la educación la asistencia a clases poner en riesgo a los docentes si es lo ideal volver a la presencialidad o no si es preferible mantener la virtualidad en la enseñanza ¿Y se vuelve tan necesario un viaje de egresados a México que como resultado da que vuelven 44 pibes con coronavirus? ¿Qué sé yo? Yo no no soy quien, no soy experto, pero digo, aquí no pasa por grandes conocimientos científicos, sino por sentido común. Pero bueno, eh, el consejo de siempre, cuidémonos. Eh, Tratemos de no aflojar con las medidas de sanitización, de cuidado, la limpieza y demás. Creo que es lo mejor que podemos hacer hasta que haya vacunas como para todos y podamos estar así libres de esta pandemia que realmente es imbancable, sí, que es angustiante sí, que es deprimente sí pero que por sobre todas esas cosas es mortal entonces si llegamos a ese punto extremo se acaba el aburrimiento se acaba el hastío se acaba el cansancio de estar encerrado pero por una cosa mucho más grave porque se acaba todo entonces, por ahí hay que pensarlo un poquito Chicho querido, vamos a cambiar un poco la onda eh, Somos Club de Narración Podés buscarnos en las redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Y allí dejarnos un mensaje Estamos aquí, te decíamos Estamos en General Rodríguez Estamos en la FM 89.5 Y te decimos... A pesar de este arranque algo contrariado, bienvenidas y bienvenidos al Club de Narración. ¡Oh, no no Voy a
2: abrir. I'm
3: plantaron el árbol a la entrada del pueblo. Siempre estuvo afuera de la aldea y en el centro a la vez. No llamaba la atención por su pobre follaje ni por su tronco retorcido, sino por sus frutos. Nunca se sabía cuándo iba a ocurrir, si en primavera o en invierno, dentro de 15 días o dos años. Yo misma he visto una manzana y al año siguiente un racimo de uvas y luego una naranja casi amarilla. También aparecieron frutos que no sabíamos cómo llamar y que tal vez en otras regiones fueran habituales. Algunos estaban cubiertos de espinas, otros eran grises y de olor nauseabundo. Nadie se atrevió a probarlos. Pero llegó el día en que el árbol agotó las formas y los colores. Este esfuerzo retorció aún más sus ramas y le dio a su tronco un aspecto de fósil. El último invierno, antes de quebrarse en la tormenta, antes de que nosotros hiciéramos una hoguera con sus ramas para que no quedara ni una sola huella del árbol, dio su último fruto. Un ahorcado. Un ahorcado.
0: El árbol. Pablo de Santis. Vos,
4: Graciela Ocampo ¿Estás escuchando Club de Narración?
3: ¿Estás escuchando Club de Narración?
5: Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido Pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre Y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar Así que pronto fue mi padre un hombre bueno Un hombre de verdad, diría mi abuelo No obstante, como el perro que gime Embosalado y amarrado a su estaca el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre, de mi padre, que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas. Y siempre, siempre, un aire de hombre solo, de tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sortió cada noche, y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien el bueno de mi padre.
0: Biografía de un hombre con miedo Piedad Bonet Voz
4: Luis Milicay Seguimos en el Club de Narración
6: ¿Quieres saber?
0: historias de hoy decimos a lo hecho pecho porque te vamos a contar la historia del corpiño sus orígenes se remontan hasta la época del imperio romano en el que las mujeres usaban una banda de tela alrededor del pecho pero se puede decir que su antecesor más reciente es el corset que se popularizó a partir del siglo XVI fue Catalina de Medici quien impuso el uso del corset en la corte de Francia. De personalidad fría y modales elegantes, era de esperar que bajo su mandato surgiera esta prenda carcelaria. El corset te garantizaba una cintura de avispa, pero a costa de varillas de hierro que se ajustaban con lazos a la cintura. A fines del 1800, la modista francesa Herminia Cadol, Dividió el corset en dos y así, voilà, nació el corpiño moderno, que al principio se llamaba corselet gorg, o sea, corset para el busto. Luego llegó el modelo de Mary Phelps Jacobs, que en 1914, y según cuenta la historia, se encontraba en una fiesta de alta sociedad y llevaba un corset muy apretado que sobresalía por su vestido y la incomodaba. Entonces le pidió a una doncella que la ayudara y juntas confeccionaron un sujetador con dos pañuelos unidos por las cintas del mismo corset. Así empezó a fabricar modelos para sus amigas y poco después vendió la patente. Si bien este era un corpiño más cómodo, no se destacaba por modelar la figura. Años más tarde aparecieron las tazas, los aros y el famoso estilo bullet de los años 40 y 50, popularizado por Marilyn Monroe, Jane Russell, entre otras actrices de Hollywood. Era un modelo que daba la apariencia de tener mucho más lolas que las que en realidad se tenían. La década del 60 se caracterizó por las protestas que consagraban al corpiño como un símbolo de opresión femenina. Para reforzarlo, el diseñador Rudy Hernreich creó el no bra, el no corpiño, una versión de la prenda en una tela muy ligera. Pero en moda todo va y todo vuelve. Jean Paul Gaultier le diseñó a Madonna para su gira un corpiño que generó escándalo por la estructura de tazas cónicas, y más adelante vendrían los corpiños deportivos y los push-up, diseñados en la búsqueda del escote perfecto. El nuevo milenio se caracteriza por la experimentación con nuevos materiales. Tenemos por ejemplo el Nubra, un set de copas de silicona autoadhesiva que permite llevar vestidos o tops con espalda abierta. O el Smart Memory Bra, un corpiño hecho con espuma que reacciona a los cambios de temperatura y se adapta al cuerpo de cada mujer. Pechios, lolas, pompis. Esta ha sido nuestra breve historia dedicada al corpiño. Una prenda amada y odiada por las mujeres, que fue modificando su diseño para adaptarse a las pautas estéticas de cada tiempo.
4: Los antropólogos de la Universidad de Duke, en los Estados Unidos, estiman que el hombre de Nerdental, que habitó la Tierra hace más de 400.000 años, poseía el don de la palabra. Esta novedad podía contestar una pregunta que hasta hoy no tenía respuesta. Para encontrar esa respuesta habrá que retroceder hasta una tribu de Nerdental, una noche en especial. Los hombres y mujeres están alrededor del fuego, buscan calor, y celebran el fin de otra jornada a la mañana de ese mismo día los hombres habían partido de casa en busca de alimentos las mujeres en tanto cuidaban a sus críos ahora que el sol ya se fue es tiempo de descanso y de contar las experiencias del día cada hombre dice cómo atrapó a la presa que perseguía no sabe mentir pero para uno de estos hombres la casa había sido un fracaso cuando llega su turno no tiene proezas para contar. Entonces decide inventarlas. Miente una cacería imposible. Lo hace con tal perfección que transforma esa mentira en una historia bella y apasionante. Todos piden que la repita. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de Nerdental acababa de inventar la literatura.
7: NACIMIENTO Vicente Batista
4: Seguimos en el Club de Narración.
7: Estás escuchando Club de Narración. Un motor para tus sueños.
0: Llega la temporada 2021 de...
3: Club de, Club, de Club de Narración Club de Narración Club de Narración
7: Relatos históricos
0: La delfina marchaba a la retaguardia cuando fueron descubiertos y a punto de ser capturada lanzó un grito desgarrador ¡Macho! El caudillo no lo dudó Poesías ¿Para qué te voy a mentir? Una gota Si con la verdad... Alcanza para que no me quede. Te
3: borra la palabra final del poema Una gota, esa gota rebalsó mi vaso Cuentos ¿Y si fue
7: ella? Dame bola, por favor ¿Está
3: cierto, Che? Algo... Me dice que no Cuando
4: nadie esperaba apareció Juan
3: Tenía atragantado un dolor Que no lo dejaba respirar
4: Te lo dije y no me hiciste caso
0: Necesitaba un tiempo, quería pensar Es una mierda! Nuevas tendencias Pero la pregunta que yo me hago es Si ya no está de moda enamorarse O enamorarse hoy es una cosa totalmente distinta a eso de las mariposas en el ¿Estás estómago ¿Estás escuchando Club de Narración?
7: Lunes, 22 horas Aquí, en Radio Municipal
6: Gracias. Que...
3: nuestros nuevos productos presione 1 armas de fuego presione 1 productos químicos presione 2 nuevo combo arsénico mentolado presione 3 si desea comunicarse con soporte técnico presione 4 todos nuestros operadores están ocupados
0: 0800 Atención al Suicida Laura Chazán Voz Laura Chazarreta
7: sabes qué estás escuchando? El Club de Narración
3: Estás escuchando Club de Narración
2: Puede ser que si me escapo y no me olvido de vos Que al final se descubra que tenés la razón Ya no sé si me creo que no sé dónde voy Pero sé que si vuelvo no me olvido de nuevo Antes de ser el que hablar Quiero poder escuchar tu versión Para mirarte a los ojos para saber qué me pasa y qué siento por vos Quiero ver cómo es no escaparme de Poder resolver este ardor, voy a poder escuchar mi dolor, voy a poder resolver este ardor y puede ser que me muera de amor, y puede ser que me muera de amor, y puede ser que me muera de amor, y puede ser que me.
7: Y aún me atrevo a amar El sonido de la luz en una hora muerta El color del tiempo en un muro abandonado En mi mirada lo he perdido todo Es tan lejos pedir Tan cerca saber que no hay Bendiga vos de Alejandra Pizarnik. Es lunes. Es lunes.
5: Es lunes. Estás escuchando
3: Club de Narración. Club de Narración.
6: Cero. Rompe fuerte sobre mí hay Pedro a fuego lento Quema y moja por
1: igual
6: Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Un beso gris Un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui eso está caro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren
1: matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Pero a fuego lento que
6: por igual Y ya no sé lo que pensar
8: Si tu recuerdo me hace bien Me hace mal
1: A veces gris A veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste Eso es pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita A todo mi santo Ahí está para que pienses mucho en mí Y aquí es como un aguacero
8: golpea no fuerte sobre mí. Me pego fuego lento quema y moja por igual.
1: Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal
8: piensa en mí.
6: Es antídoto y veneno al corazón bien. que quema y moja.
8: Dónde Atrapado entre los versos y el avión
6: Bien Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar
8: Si tu recuerdo me hace bien o me, me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Lleola no, y lleola no, no. oh. Rompe el cuerpo Pero que rompe, rompe el, mí. el corazón Bien, bien. y moja por igual Sé que te tengo que olvidar
7: bien Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito dos o tres poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo para tirar la basura. Y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije. Pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano.
0: Sin llaves y a oscuras. Fabián Casas. Vos Cristina Samaniego El lunes amaneció tibio y sin lluvia Don Aurelio Escobar Dentista sin título y buen madrugador Abrió su gabinete a las seis Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor como en una exposición llevaba una camisa a rayas sin cuello cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos por tiradores elásticos era rígido, delgado con una mirada que pocas veces correspondía a la situación, como una mirada de sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella Después de las ocho Hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana Más tarde Siguió trabajando con la idea De que antes del almuerzo Volvería a llover La voz destemplada De su hijo de once años Lo sacó de su abstracción Papá ¿Qué? ¿Qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela Dile que no estoy aquí Estaba puliendo un diente de oro Lo retiró a la distancia del brazo Y lo examinó con los ojos a medio cerrar En la salita de espera Volvió a gritar su hijo Dice que sí estás Porque te está oyendo el dentista siguió examinando el diente sólo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo mejor volvió a operar la fresa de una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro papá que Dice que si no le sacas la muela te pegará un tiro Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo dejó de pedalear en la fresa La retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa Allí estaba el revólver Bueno, dile que venga a pegármelo Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la cadeta. el alcalde apareció en el umbral, se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra hinchada y dolorida tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente siéntese buenos días dijo el alcalde buenos dijo el dentista mientras servía los instrumentos el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de losa. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. Tiene que ser sin anestesia, dijo. ¿Por qué? Porque tiene un absceso. El alcalde lo miró a los ojos. Está bien, dijo, y trató de sonreír el dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos servidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después corrió la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos al pequeño lavabo. Hizo todo sin mirar al alcalde, pero el alcalde, no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca, sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo, «Aquí nos paga veinte muertos, teniente». El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas, le pareció tan extraña a su dolor que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la chaqueta y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. «Séquese las lágrimas» dijo el alcalde lo hizo estaba temblando mientras el dentista se lavaba las manos vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos el dentista regresó secándose las manos acuéstese dijo y haga buches de agua de sal el alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la chaqueta. —Me pasa la cuenta —dijo—, ¿a usted o al municipio? El alcalde no lo miró, cerró la puerta y dijo a través de la red metálica, —Es la misma vaina. Un día de estos Gabriel García Márquez
1: hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen
0: Suena Fabi Cantillo De manera que Damas y caballeros Amigas y amigos Grandes Y chiques Y chiques, ¿por qué no? Llegamos al fin del episodio Número 5 de este club de narración. Será hasta el lunes próximo, quédate disfrutando de la música de Radio Municipal y nos reencontramos la próxima semana. Pasalo lindo y si no, al menos intentalo.
1: ¡La Libre!